0: Bienvenue à toi sur Conscience Augmentée, le podcast sur l'ouverture d'esprit et d'éveil des consciences. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Conscience Augmentée et dans lequel j'ai envie de vous parler de dépendance affective. Donc c'est un sujet que j'aborde énormément, que j'avais abordé beaucoup sur du coup mon compte perso euh, avec, enfin du coup mon compte avant, partage positif euh, au RBA Et euh, j'en ai beaucoup parlé et aussi sur le site parce que je, je le vis. Je sais pas si je dois le mettre déjà au passé ou non. Et je l'ai vécu de manière très intense, et pour moi c'est quelque chose de très important de d'en parler, parce que euh, je pense qu'on romantise énormément euh, tout ce qu'on voit à la télé dans les films, et pourtant d'un point de vue euh, bah, d'un point de vue euh, extérieur c'est la plupart des relations qu'on peut voir dans les films avec euh, ces cris, ces je t'aime, je t'aime plus, euh, ces disputes passionnelles et toutes ces choses, en fait c'est pas quelque chose à reproduire dans la vie euh, normale et euh, c'est surtout quelque chose qui n'est pas sain et qui fait plus de mal que de bien. Donc on a toujours eu euh, ce truc de euh, de rupture, euh, manger des glaces, pleurer devant des films d'amour et tous ces trucs et, et je me souviens quand j'ai vécu ma première rupture, j'étais là, euh, ah, je vais pouvoir faire comme dans les films mais c'était pas c'était pas agréable, c'était... En fait, ça faisait mal, et toutes les choses que j'ai vécues euh, dans ma première relation me disaient wow, « Waouh, on dirait que vous êtes dans un film. » Et avec le recul, en fait, c'était pas... En fait, c'était comme... Ça devait être une mise en garde au lieu d'être un compliment. Et moi, je le prenais comme un compliment, jusqu'à que je calcule, euh, bah, je crois, trois ans après, je sais pas trop. <rire> trois ans, je crois que j'ai calculé cette année, je sais pas de... Cette notion de dépendance. Après, j'ai j'ai mis des mots différents au fur et à mesure de de ce que je connaissais, mais euh, quand j'ai réussi à prendre du recul sur cette première relation, bah, j'ai réussi à comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Du coup, euh, avant de vous parler du coup de mon cheminement dans dans ce, je sais pas comment dire, dans ce dans ce trauma, je ne sais pas trop comment expliquer. Euh, je vais, euh, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est et euh, après c'est, je suis pas, je suis pas psy du coup, euh, je le fais comme je le sens et je prends euh, des exemples. Je vais vous parler des, des propositions, euh, en fait d'un bouquin du coup que j'ai acheté cette année, 50 exercices pour sortir de la dépendance affective. Euh, à l'arrière, du coup, il y a des, il y a dix propositions et qui fait que, qui vont vous demander est-ce que ce livre est fait pour vous ou non. Du coup, euh, c'est une assez bonne, un, un bon moyen pour euh, se repérer, pour euh, voir euh, à quel stade on est dépendant de quelqu'un et si est-ce qu'on est-ce qu'on aurait besoin de sortir d'une possible dépendance affective. Disons que on est tous dépendants à un certain degré aux gens qu'on aime, donc c'est normal. Mais il y a en fait un degré qui dépasse, on dire, la ligne rouge, qui fait que cette dépendance nous fait beaucoup plus de bien que de, beaucoup plus de mal que de bien. Et, euh, et du coup, nous avons 10 propositions et donc je voulais, je voulais, je voulais dire pour les proposer. Enfin, je vous entendrai pas répondre. Donc, euh <rire> alors, pour vous, être fou d'amour, c'est la vie, la vraie. On vous dit fort, forte, mais au fond, vous vous sentez très fragile. Vous enchaînez les relations amoureuses car vous ne supportez pas la solitude. Vous n'osez pas être vous-même avec lui, elle, de peur qu'il ou elle vous rejette. En amour, vous ne tirez jamais les bons numéros. Vous êtes quelqu'un de très émotif. Vous téléphonez à vos parents plusieurs fois par semaine. Alors ça, sincèrement, je n'avais pas trop compris et je n'ai pas compté parce que du coup, je vis avec mes parents, donc c'est un peu compliqué. En groupe, vous avez une peur terrible d'être exclu. Vous croyez difficilement aux compliments qu'on vous fait. Très sensible au malheur d'autrui, vous vous montrez toujours prêt à aider. Donc dans ces propositions, j'en remplis. Euh, bah, du coup, par rapport à mes parents, euh... pardon, excusez-moi. Par rapport à mes parents, c'est un peu compliqué. Euh, je sais que j ai, j ai, je vis avec ma mère, du coup c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais, euh, mais j'en réponds à 8 ou 9 en fait. <rire> et, euh, et du coup, bah, quand, quand j'ai lu ces propositions, je me suis dit « bon, ok, euh, ouais, je le suis encore ». Et du coup, euh, c'est quelque chose qui peut... Donc, vous pouvez vous reconnaître euh, dans aucun... On va dire que ce qui note, c'est moins de deux réponses et ce livre ne vous concerne pas. Deux à cinq réponses, la lecture de ce livre vous sera probablement bénéfique et vous permettra de faire le point sur votre degré d'attachement et d'instiller sérénité et confiance dans vos relations affectives. Et à partir de six réponses jusqu'à, du coup, les dix... Euh, euh, le livre vous aidera vers le teuil d'un amour idéal à nouer des liens qui vous nourrissent véritablement et à ré réaliser que vous êtes une belle personne digne d'être aimée pour elle-même et ce livre m'attirait plus que je sais qu'il y a le syndrome de Tarzan je crois que c'est ça euh, hein, quelque chose dans le style en fait je préférais ce bouquin parce que c'est pratique en fait il y a des exercices donc euh, je n'ai pas continué, euh, je ne sais plus à quel stade j'étais je, ouais, je suis à la page 45 et il y a ouais, 130 pages euh, je l'avais acheté parce que euh, durant ma... ma dernière relation je me suis rendu compte que euh, en fait la dépendance affective ça ne s'en va pas en un claquement de doigts. Et j'ai commencé à, on va dire, baliser l'impact de ma première relation, et psychologiquement sur moi, et de ma seconde aussi, et en fait de tout cet impact que je ne mesurais pas avant, mais qui était quand même là, et, et ça m'a fait un énorme choc, parce que je me suis rendu compte que... Bah, je m'étais un peu voilée la face en me disant, non mais c'est bon, c'est passé, euh, comme si j'allais... Euh... Bah, du coup, ouais, c'est bon, c'est passé, il y a un certain nombre de mois qui se sont déroulés, euh, c'est plus mon problème maintenant, ça fait partie du passé. Euh, J'ai parlé de ça dans mon livre que écrit j'en ai... parle beaucoup, et je me suis dit non, non, non c'est le passé, c'est plus actuel, euh, c'est bon. Mais en fait non, c'était pas fini, euh, je me suis rendu compte que bah, j'étais quand même dépendante, et, euh, et du coup, bah, j'ai acheté ce bouquin parce qu'il bah, il a participé au fait aussi de me dire que bah, j'étais indépendante de moi-même, qu'il fallait que ce que n'était pas ça en fait, cette dépendance vraiment de l'autre. Et du coup, j'ai réussi à devenir un peu plus indépendante et à moins à faire le deuil de cet amour idéal que j'avais, euh, même si au final, bah, ça n'a pas fonctionné parce que les choses sont ce qu'elles sont, voilà. Et, euh, et du coup, bah, j'avais envie de vous l'expliquer parce que bah, je remarque que tout autour de nous, sans s'en rendre compte on a des relations qui entraînent une dépendance affective, mais on ne veut pas l'accepter, c'est quelque chose qu'on ne veut pas accepter, parce qu'il y a certaines personnes pour qui euh, se rendre malheureux, pour rendre heureux l'autre, ne surtout pas perdre cette personne, pour eux c'est c'est, je ne sais pas comment dire, c'est normal, alors que il n'y a, a pas de normalité mais pour moi il y a cette base de, je dois d'abord m'écouter moi, et les, pa les, les pardon les personnes passent après. Je dois écouter mes besoins avant le désir des autres. Et je m'en suis rendu compte, du coup, à la suite de cette première relation qui m'a pas mal C'est euh, Donc j'en parle dans le bouquin, mais du coup je vais vous en reparler, parce que je sais pas qui, qui l'a lu, qui l'a pas lu. Vous pouvez l'acheter sur Book Ellis au passage. Euh... <rire> C'est défaire le vent, j'en fais la pub, j'en profite. Euh... J'étais en dépression, et, euh, et j'ai eu une relation avec euh, une personne qui était aussi euh, dépressive. Et euh, comment vous dire que c'était euh, complexe à gérer, parce qu'en parce qu en fait il y avait cette base, on avait construit notre lien sur tu m'as sauvé, sauvé et je t'ai sauvé il ne faut pas qu'on se sépare, parce que si l'une ou l'autre part, on s'effondre. Du coup mon pilier, ce n'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Et je me rends compte à quel point c'était c'est pas c'est pas quelque chose de vivable sur le long terme. On peut le vivre, mais à votre choix, parce que ce sera pas quelque chose ce sera pas une solution permanente permanente dans votre vie. Et euh... et je vous on a entretenu cette relation et au fur et à mesure en fait elle est devenue autodestructrice la relation que ce soit que ce soit moi que ce soit elle euh... c'était c'est dur d'en parler aussi publiquement <rire> dans un audio, alors que j'en ai parlé euh, publiquement dans, dans un livre. Mais, euh, mais ça m'a fait énormément mal et j'étais énormément dépendante d'elle jusqu'à que, bah qu'elle vit, elle, elle, elle expérimente le monde indépendant, indépendamment de moi et que j'ai été rejetée. Et que j'ai été rejetée de multiples façons, pas forcément drôles, dans des disputes, dans des dans des mensonges et dans tout plein de choses très douloureuses qui laissent encore des séquelles maintenant. Et euh, puis en même temps, du coup, ma dépression qui n'était pas facile à gérer, qui était très très compliquée, qui a duré, qui s'était arrêtée, qui avait repris euh, un séjour à l'hôpital, des crises d'angoisse, tout s'enchaînait en fait tellement vite. Et mon seul besoin, c'était d'avoir cette personne-là à mes côtés. Parce que je ne comprenais pas qu'il fallait que je sois moi d'abord à mes côtés si je voulais tenir en fait. Et euh, ça a été le choc à le jour où je suis arrivée à l'hôpital parce que, parce que j'avais la possibilité pour me sentir en sécurité de faire un séjour clinique dans un centre adapté. Et je l'ai fait. Et pendant ces jours-là en fait j'ai réalisé de la gravité de la situation dans laquelle je m'étais mise. Et dans laquelle ça allait être très dur de m'en séparer. Et, et puis ça a continué, bien sûr, après le confinement. Après, après le... Pardon. <rire> je suis un peu porn... <rire> C'est l'influence du confinement. <rire> après le séjour à l'hôpital, pas après le confinement. Euh, ça, on ne s'est pas séparés. On s'est séparés, je crois, une semaine après ce séjour à l'hôpital que j'ai passé. Et on va dire que c'était... Euh, les relations toxiques, c'est un autre sujet dont j'aimerais vous parler parce que c'est encore quelque chose dont j'aimerais explorer parce que j'ai besoin d'en parler et j'ai besoin de vous, on va dire, être une sorte d'avertissement vivant de s'il te plaît fais attention à les relations que tu entretiens avec les autres mais ça je pense que ça fera le sujet d'un autre podcast mais cette dépendance s'est ressentie quand, quand on s'est séparés et que euh, j'ai fait une sorte de descente aux enfers euh, j'ai perdu 8 kilos, donc avec mon physique, 8 kilos, ça se voit. Parce que, mais pas parce que je faisais un régime, mais parce que je mangeais plus. Euh, j'ai commencé à faire mes conneries d'adolescente, mais j'avais que 15 ans. Du coup, il y en a plein qui peuvent faire des conneries. On va dire que moi, je les ai commencées, mais pas avec la bonne raison. Je me mettais mal, exprès. Je n'avais plus aucune limite de moi-même, parce que cette personne-là me manquait. Cette personne a été retirée de ma vie... Et j'étais pas bien, parce que j'étais là, je ne peux pas vivre sans elle en fait. Et si je, elle n'est pas dans ma vie, autant que je me foute en l'air, que je bois, que je, que je fasse tous les trucs possibles pour détruire ce que j'ai et pour me détruire moi. J'étais devenue autodestructrice. Et, euh, et ça m'a énormément marquée. On va dire que la mutilation, c'est pas non seulement le fait de se faire du mal physiquement, mais c'est aussi cette mutilation psychologique qu'on peut se faire à nous-mêmes, de, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire mais pour se faire du mal, des choses qu'on se force à faire, des, des, des mots qu'on se provoque, des, des vomissements, des tout Tout ce qui nous fait du mal et qu'on se provoque volontairement, pour moi c'est de la mutilation, de l'automutilation. Et du coup, euh, j'ai passé énormément de temps à faire ça, jusqu'à que la rentrée arrive, donc c'était tout l'été. Et, euh, et puis doucement, bah, j'ai remonté la pente, voilà, euh, j'ai... J'ai guéri de ma dépression, je ne sais pas comment, maintenant je me suis réveillée, ça allait mieux, donc je ne sais, sais toujours pas ce qui se passe, donc ça c'est encore un autre sujet. Et j'ai commencé à remonter la pente tout doucement et à pouvoir me relever de cette vision de l'amour idéal que j'avais eu, donc euh, c'est la femme de ma vie, je vais faire ma vie avec elle, et, nanana, et tout, tout le tralala. Et j'ai commencé à remonter à me dire non, en fait, euh, bah c'est pas la femme de ma vie, je ne vais pas faire ma vie avec elle, et ma vie continue et je veux qu'elle continue. Du coup, ça a pris quelques mois, vraiment plusieurs mois, et jusqu'à que je rencontre quelqu'un d'autre, donc c'était plus d'un an après, euh, c'était quoi, euh, je m'étais mise avec elle en janvier, on s'était séparés en juin, et l'année qui a suivi, euh, en avril, j'ai rencontré quelqu'un, et on s'est très vite mis ensemble, on s'est très très vite attachés, et ça a duré 4 mois, donc... J'ai pas d'expérience dans les relations sur plusieurs années et pourtant euh, ces relations m'ont marqué. Donc pour moi c'est pas une question de, de durée qui fait vraiment euh, l'impact de la relation dans la vie. Et euh, du coup cette relation qui a duré 4 mois, euh, je sais pas comment vous expliquer. Je vais expliquer du point de vue de moi parce que de l'autre point de vue bah, je peux pas trop expliquer, logique. Mais euh, on s'est très vite attaché et c'était... Euh, et je me suis attachée extrêmement vite, et au bout d'un moment, quand je suis tombée amoureuse, qui sais pas, ça s'est fait dans un laps de temps très court, il me semble, trois semaines, enfin je sais pas, c'était coup de foudre. Donc, euh, et mais le jour où je m'en suis rendue compte, euh, ça a fait comme une sorte de, de, de révélation en fait. J'étais dans mon lit et je me disais, s'il s'en si va, je, je suis pas bien, je suis vraiment, vraiment pas bien, je me vois plus, je, me, je, je veux pas. Cette sensation de sentir l'autre sans l'année de ma vie me provoquait une angoisse incroyable et je pensais que j'étais plus capable de respirer s'il était plus là, que j'étais plus capable de vivre, de, de, de m'en remettre. Je, au fond, je savais que je pouvais m'en remettre parce que je m'étais remise de ma dernière rupture mais que c'était trop trop dur de faire ça, et que je donnerais tout pour ne pas me séparer de lui, parce que sinon, ça allait être un enfer en fait, et je voulais pas revivre un enfer, j'avais trop peur de revivre cet enfer de la rupture, et je tenais à pas le faire. Mais au final, la relation a commencé à ne plus aller, et euh, j'ai pris une décision euh, incroyable, euh, c'est-à-dire que, je, je me rends compte qu à quel point c'est dur de prendre cette décision et que jusqu'à maintenant, c'est la décision la plus dure de ma vie que j'ai dû, dû prendre. C'est que je l'ai regardé dans les yeux un soir et je lui ai dit que j'étais plus heureuse. Et que j'ai essayé, j'ai donné ce que je pouvais. J'ai essayé de lui expliquer maintes et maintes fois. Il n'a pas compris, il n'a pas, il, il, il pas vu, il n'a rien changé. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est fini. « C'est fini, je suis plus heureuse, je t'aime, mais c'est fini. » Et je peux vous dire que ça brise <rire> un cœur de dire ça à quelqu'un qu'on aime, parce que ça ne voulait pas dire que j'avais pas besoin de lui, que je ne l'aimais pas. C'est juste que je ne pouvais plus vivre dans cette angoisse tous les jours de le voir partir de lui-même, de ne pas le voir arriver, de... qu'il ne me réponde jamais, qu'il ne veut pas me voir, qu'il ne me donne plus d'attention. C'était un enfer en soi de vivre dans cette attente permanente de l'autre, et je me rendais compte, j'étais plus heureuse, je, je voulais plus, j'arrivais plus, c'était hors de moi. Et avec cette première relation que j'avais vécue et ben, j'avais appris que c'était moi qui comptais dans ma vie. C'était moi en premier, c'était moi en priorité, que mon bonheur c'était une priorité, et qu'il fallait que je me rende heureuse. Donc j'ai mis du temps à comprendre ça, mais cette, cette valeur, on va dire, de me dire que moi je suis une priorité, et que si je me sens malheureuse, et que ça ne va pas, eh ben, il faut que je trouve une solution. Et du coup, cette solution, c'était quitter cette personne. Donc, je l'ai quittée. Ça a été dur. <rire> J'ai mis énormément de temps à me remettre. Plus longtemps, je crois, que ma première relation, parce que c'était différent. J'ai souffert d'avoir pris cette décision et de m'être dit, j'aime cette personne. J'ai besoin de cette personne. Mais, mais ça ne marche pas. Du coup... Euh, à partir de... à la fin, donc de cette deuxième rupture, j'ai commencé à comprendre que je mettais mm, mon intérêt, enfin je mettais ce pilier chez les autres et qu'il fallait que je me prenne moi comme pilier. Du coup j'ai commencé à passer plus de temps seule, à, à trouver cet équilibre avec moi-même, à passer, à prendre du temps, à apprendre à me connaître en premier, à me rendre heureuse moi-même. Et ça a été une période extrêmement gratifiante même si j'avais très très mal et c'est d'ailleurs cette période euh, à partir de la un peu avant la rupture jusqu'à du coup ce voyage en octobre en Irlande donc c'était mi-juillet jusqu'à fin octobre c'est à cette période là que j'ai écrit le livre donc c'était assez euh, on va dire que maintenant avec le recul je rigole parce que je me dis que pendant que j'écrivais un livre j'ai vécu une rupture et c'est devenu le fil conducteur on va dire de mon de mon de, de, mon, de mon livre un peu parce que forcément on peut pas trop euh, pardon si vous avez entendu une sonnerie ça s'est pas mis en ne pas déranger pardon et, euh, et j'ai commencé à me reconstruire tout doucement mais euh, je croyais que tout ce temps que j'avais passé à me reconstruire donc avant de m'engager dans une troisième relation sérieuse parce qu'il y en a une et bon, on va dire que c'est compliqué euh, il s'est passé donc de ma deuxième à ma toute dernière du coup il s'est passé, alors laissez-moi faire le calcul parce que ça va être compliqué, presque deux ans un an et demi en fait et durant ces un an et demi je crois que j'ai fait un chemin incroyable l'intérieur de moi mais je me suis rendu compte quand même dans ma dernière relation que j'avais cette dépendance affective qui restait et comme quoi c'est quelque chose qui, quand elle est là euh, c'est pas juste en, en, en étant avec personne que ça va se régler parce que j'ai jamais vraiment été seule pendant un an et demi j'ai jamais voulu rester seule Volontairement, en fait. Je me rends compte maintenant et je me rends compte toujours. Et que c'est euh, aussi par rapport à ce traumatisme d'abandon qui fait que cette dépendance aussi, on va dire, prédéterminée, entre guillemets. Et, euh, et je n'en souffre plus comme avant. C'est juste que j'ai envie de guérir. Et on peut guérir d'une dépendance affective. C'est juste qu'il faut comprendre que il y a, y a un degré aux choses, comme à la sensibilité. Il y a un degré. La sensibilité qui rend les choses plus vivables. Il y a un degré à la dépendance qui rend les choses plus vivables. Et on peut se dire que c'est de l'amour et plus je suis dépendante de la personne et plus je l'aime. Mais moi je pense pas que c'est vrai. J'ai aimé il y a quelques mois quelqu'un très très fort mais j'étais pas dépendante d'elle. Si elle s'en allait de ma vie qu'est-ce que je pouvais y faire C'était juste comme ça. Et j'aime pas dire que c'est comme ça mais j'avais juste pas d'autres solutions, bien sûr que oui ça, ça me faisait mal de m'imaginer sans lui mais il ne fallait pas que je construise mon bonheur, ma guérison et ma vie tout autour de cette personne parce que ça n'apporte rien de bon au final c'est comme le fait de c'est comme le fait de boire pour oublier ses problèmes en fait ça anesthésie un problème pour en créer un autre et les personnes c'est pareil si vous utilisez quelqu'un pour vous rendre heureux si vous allez un problème en créer un autre il faut, faut vous rendre heureux vous même parce que c'est vous qui comptez dans votre vie et que s'il n'y a plus personne et ben bah, il reste vous et que si vous vous entendez pas bien avec vous même je sais pas comment je sais pas comment faire et moi c'est devenu une de mes priorités d'être mon pilier, d'être ma source d'amour principale parce que si personne ne le fera, je sais pas qui va le faire en fait, à part moi. Donc, c'est ma priorité maintenant, et ça toujours, et maintenant c'est vraiment dans la liste des priorités numéro un dans ma vie, c'est vraiment me rendre heureuse, c'est moi. Et que, il y a ce truc de vouloir, euh... et les gens peuvent l'appeler l'égoïsme. Mais l'égoïsme à mon avis, ce n'est pas négatif, c'est le na narcissisme qui est négatif. L'égoïsme, c'est normal. Il faut penser à soi. Parce que si on pense toujours aux autres, on vit pour les autres. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on se perd. Parce que je comprends cette vision de... On se nourrit grâce aux autres. Si les autres sont heureux, on est heureux. Et je comprends de ouf, parce que je suis aussi comme ça. Et j'ai envie de rendre les gens heureux. Mais on va dire que j'ai une limite. J'adore rendre les gens heureux. Mais si je ne peux pas aider quelqu'un parce que ça ne va pas. Parce que je sais quand ça ne va pas. Je ne vais pas me sacrer. Bon, je ne vais pas me sacrifier pour la personne. Parce que la personne pour laquelle je devrais me sacrifier en premier, c'est moi. Je ne vais pas me... C'est très très complexe à expliquer. Mais je pourrais faire n'importe quoi. Je pourrais donner énormément pour les autres. Mais je donne que ce que j'ai en plus. Mon minimum, je le garde pour moi et rien que pour moi. Et je donnerai mon minimum à personne d'autre. Et depuis que j'ai ça... Eh ben, je pense que je peux dire que ça va beaucoup mieux et que j'arrive à gérer beaucoup mieux les relations autour de moi et que j'arrive à gérer la solitude et à apprécier plus les moments que je passe seule donc c'est un chemin très sinueux mais ça vaut le coup parce que c'est vous que vous devez aimer en premier et euh, oui vous pouvez aimer des gens sans vous aimer vous même mais euh, et ce sera pas une solution permanente c'est vous qui allez rester toute votre vie avec vous-même. Pas les autres. C'est pas, pas sûr, c'est pas une promesse. Par contre, vous, je peux vous dire que vous allez rester toute votre vie dans votre corps. C'est tout, qu'importe la durée de votre vie, vous allez toujours être avec vous-même. Donc, tant qu'à faire, prenez du plaisir. Et soyez votre propre âme sœur, en fait. Donc, euh, je finis sur ça. Parce que j'adore ce terme d'être sa propre âme sœur. Parce que je pense que c'est ça, on n'est pas... Des choses coupées en deux qui cherchent notre moitié. On est une moitié, on est une, une personne entière. Et, euh, et on cherche d'autres personnes entières. Parce que c'est parce que beau. Parce que c'est l'amour. Et on cherche ça naturellement. Et du coup je termine sur cette euh, touche. Euh, bienveillante et pleine d'amour. Et peut-être que je ferai un deuxième épisode. Pour vous expliquer. Vous donner des, des astuces pour sortir d'une dépendance affective. Si vous pensez que vous en souffrez entre guillemets parce que il y a des stades où vous en souffrez beaucoup et d'autres où c'est juste un peu un peu chiant à gérer mais avec plaisir et moi je continue mon chemin pour guérir de ça parce que c'est pas fini mais euh, voilà donc euh, je vous propose de passer un petit temps pour vous de faire comme si le podcast continuait et continuer à passer ce temps seul que vous vous êtes pris peut-être et de faire quelque chose pour remercier vous-même d'être là et de vivre et, et de vous aimer en fait, de vous faire quelque chose, de vous aimer comme quelqu'un que vous pouvez aimer. Traitez-vous comme quelqu'un que vous aimez et vous allez voir une différence folle. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux me suivre sur Instagram et sur mon site Partage Positif et acheter mon livre sur Bocélis qui s'appelle Déferlement. Toutes les références sont dans le résumé du podcast. Bonne journée